0: Statoil hevder de ikke har gjort noe ulovlig i Angola, og olje- og energiministeren mener han ikke har noe ansvar for hvor pengene Statoil sender til Angola blir av. Hvordan kan en man begå over 700 lovbrudd og samtidig gå fri? Han er for syk for fengselene, men for frisk for psykisk helsevern. Og dette vil regjeringen endre på, men fagmiljøene er kritiske. Klarer statsminister David Cameron å overbevise EU-skeptikerne i Storbritannia om at landet fortsatt bør være med i unionen? I Bryssel pågår forhandlingene om en ny avtal på Høygir. Da var det fredag, og ukas siste Dagsnytt 18 er gang med meg, Fredrik Solvang. I dag skal våpenstillstanden for Syria tre i kraft. Avtalen om en pause i krigen ble framforhandlet for en uke siden av USA, Russland og en rekke andre land, men... Vil alle de ulike stridende leggende våpene? Vi ska straks se på konfliktlinjene, men først ska vi snakke om dem på bakken. Ikke bakstyrker ikke IS, men vanlige mennesker som prøver å leve sine liv. Velkommen hit, Jan Egeland. Takk. Generalsekretær i flyktinghjelpen og leder for FNs arbeid for å hjelpe har den uka fått i det du betegner
1: som et gjennombrudd. Hva består det egentlig? Ja, første og foreløpig gjennombrudd i å nå fram til beleirede byer i Syria. Dette München møtes som den internasjonale støttegruppen for Syrien avholdt for en uke og to dager siden. Der ble det nettopp vetat av USA og Russland og alle de andre landene som har en flytelse på bakken. Den våpenvilen du snakket om, og som er veldig vanskelig for å få Men også man skal få et gjennombrud i tilgangen til offrene som er systematisk nektet hjelpeorganisasjoner FN, Røde Kors, Røde Halmåne og frivillige organisasjoner ikke statlige organisasjoner som flyktingehjelpen Nå har vi da i en undergruppe som jeg har ledet med FN hatt fått faktisk veldig hjelp fra Russland og USA og Saudi-Arabia eh, Iran eh, Kyrka, de som har en flytelse på bakken, slik at vi fikk inn 114 lastebiler, store, 25, 20 og 20 tonn på hver, inntil fem av de beleirede områdene her under Madaja som alle har, har snakket om, Mohammed Amia, som ikke hadde fått hjelp på halvandet år, og eh, som stod da på den listen over prioritetssteder som eh, maktene hadde blitt enige om. I løpet av helgen skal vi nå fram til nye steder, og vi skal også begynne med flyslipp til det område som er beleiret av IS. Mange mennesker snakker vi om som er i akutt uh, annød. I de beleiret områdene som FN definerer som beleiret, er det 480 000 fortvilede sivile. Eh, andre andragnesesjoner eh, mener menar att eh, man bör egentligen betegna också flera områden som belägrade så där altså, man halvmilion i i i definitivt belägrade byar så är det 4 och över 4 miljoner i vanskeligtillgängliga områden. Mm. Så
0: snakker du om bussar eller eller ursäkta om om lastbilar du snackar om et möjligt ett planlagt flydropp. Ja. Och då snackar vi alltså om, om en IS belägrat by där all sorg. Var var det inte möjligt att få till en avtal med IS? Hur de fungerar
1: Nei, altså IS er, er utenfor disse forhandlingene fullstendig. IS blir da regnet som en terrororganisasjon av FN, så al-Nusra-fronten. Alle de andre vepneopposisjonsgrupperne er man i kontakt med, er FN i kontakt med, og de andre humanitære organisasjonene, de var jo også i Genev for forhandlinger, forhåpentligvis kommer de tilbake. IS kan FN ikke forhandle med, og vil helt, IS vil heller ikke forandre med FN. Det betyr at den eneste måten å nå frem til 200 000 mennesker i Deir es sor som ligger altså midt inne i det IS-kontrollerte området, og som fortsatt holder seg regjeringsstyrkene, eneste måten å nå frem til dem på er gjennom flyslipp. Det er jo et desperat tiltak i desperate tider.
0: Fortell litt, altså, sikkert på at mange lurer på en flyslipp egentlig foregår. Er man sikker, er, kan man være sikker på at man at man treffer riktig?
1: Ja, altså dette, dette har jo verdens matvarerprogram for eksempel som vill stå ansvarlig i dette tilfellet. De kom i, i grupper hvor det er da 20 land sitter, kom og sin plan. Flyslipp er i grunn av vanlig for i sør i rentiden, det er alle veiene borte, et cetera. I dette tilfellet er det jo rett og på grunn av at man har en bevepnede organisasjoner, en terrororganisasjon på bakken som ikke slipper noe gjennom. Og de vil jo skyte ned flyet. Så det betyr at man må gjøre det fra veldig stor høyde, 6-7 meter kanske, med tre fallskjemer på hver av disse plattformene. Men da er det heldigvis slik at inne i denne byen, beleirede byen, hvor folk sulter, så er det en røde halvmåned avsnitt. De vil da lage et droppunkt som er tilstrekkelig stort, og så har man jo nøyaktig beregninger og logaritmer om hvordan man skal beregne at dette skal sveve ned i dette dropppunktet. Det er meget vanskelig, men mulig. Så ingen som får en sekk med mel i hodet? Nei, altså, det er jo faktisk riktig at, at flyslipp kan være farlig. Det må være meget organisert. Desperate som vill ha tak i dette, må ikke få lov å løpe til. For dette er jo, dette er jo 20 tonn i, tonn i slippen.
0: Hva sier det? Altså, du sier at dette er en regjeringskontrollert, men IS-beleiret by. Hva sier det om de to partenes humanitære instinkt når de lar... Det går så langt.
1: Ja, altså det er jo, det, det sier at det er intet inntitt humanitært instinkt i utgangspunktet. Nå skal, nå skal vi være klar over at det er altså 18 beleirede områder, alt i alt. Det er i IS-beleiret, er det største. 200 000 der. Eh, det er jo også områder som har vært, har vært og er beleiret av de andre bevepnede opposisjonsgruppene. Eh, nei, det er, dette er en krig uten regler. Det er, vi skriver 2016 men man oppfører sig som om det var 1816. Altså dette beleiringene er jo tilsvarende det var under Napoleonskrigene, for eksempel. Eller for den del under andre verdenskrig.
0: Og det er en krigsforbrytelse, er det ikke?
1: Det er en krigsforbrytelse, og, og bevisst eh, sulte ut også sivile. Logikken som ligger bak er jo rett og slett at det er kostbart å slåss gate for gate, hus for hus. Og de vil heller la kvinner og barn dø inne i disse byene enn å risikere egne vepne mens liv. Det er etter mitt skjøn, ja, og etter folkerettens en krigsforbyggelse.
0: Hvor får du pengene fra? Altså, er det penger nok til disse nødhjelpsaksjonene nå?
1: Ja, vi har faktisk fått penger de siste dagene fra ja, USA, Tyskland, Nederland i dag. Mer pengar nok penger til disse fly disse flyslippoperasjonene, som er en, en kostbar måte å drive på. Det London-Givalandskonferansen som Norge var med arrangør for har også vært meget vellykket. Nå strømmer pengene til. Det vi trenger er jo part, at partene oppfører seg slik de skal i hendene til folkeretten. Og det er der igjen heldigvis vi må få mye mer press på fra russerne og amerikanerne, blant annet i det arbeidet jeg leder.
0: Og til slut kan en av årsakene til at pengene nå strømmer in være at de europeiske landene håper at det kan dem upp för en svår flyktinginstrom.
1: Ja, och det är i och för sig en annan en diskussion, men det är ju klart att uh, avtalet mellan EU och Turkiet ju är ju klart också knutet til at man ikke vill at folk ska komme till Europa. Det är inte ett särskilt aktvärdigt motiv efter mitt syn, men jeg jag hjälper bättre jag tar emot pengar och hjälpa de jag kan. Tack ska du ha, Jan Hegland. Vi går til deg, Martin
0: Miksvold. Du driver turkisk Tyrkisk Politikk.no, og du har skrevet en ytterst dyster kronik i Bergenstiden i dag, hvor du spår fortsatt krig og flyktningestrøm. Hvorfor har du så veldig liten tro på den våpenstillstanden
2: som skulle starte i dag? grunnen det er for de meste det er eksterne aktører som forhandler på vegne av syriske grupperinger. Oppositionen var i Kinev, men de fikk ikke delta i selve forhandlingene der. De kurdiske styrkene i YPG var ikke invitert til, til konferansen. Og det er så mange ulike konflikter som pågår samtidig i Syrien. at det er vanskelig å se for at en en fredsavtale eller en våpen, våpenkvile skal være forankret når det mest eksterne aktører som, som forhandler. Er det bekmørkt? Er det bek svart? svart? Ja, jeg ser ingen måte, positive ting annet enn som, som Eglan sier at den kan komme in i de aller verste med nødhjelp. Ellers er det ingen positive tegn i, i Syrien. Aleppo er i ferd med å, å falle. Eh, Opprørerne holder på å miste Grepet der blir presset fra, fra alle kanter, Så Assad-regimen är jo på, på fremmarsj. Noe som gjør det vanskeligere å se for en, en politisk løsning på konflikten. Selv om det da kanske kunde fått slutt på de aller verste krigssamlingene, så ser du det er et forferdelig utfall. Jeg ser ikke mulighet for fred så lenge Assad sitter som, og, og styrer Syria. Det vil bli en evig okkupasjon i, i så tilfelle. Mm. Fordi krigen har gått gått så langt og vært så ekstremt splittende.
0: Og hvis det bare skulle ramse opp noen av de aktørene vi da finner i Syrien, så er det altså IS, Al-Nusra-fronten, som er en al-Qaida-gren. Vi har, som du nevner, kurdiske militser som får våpen fra USA. Vi har altså Tyrkia, vi har opposisjonen, flere grupperinger där som har fått våpen av USA. Vi har Assad-regime, vi har Iran vi, som er involvert, og så videre, og så videre. Hvem av disse gruppene er det som eh, kan føle seg mest presset nå, og vil være nærmest å
2: ønske en slutt? eh där frestar alltså ingen av dig för alla oppositioner är på på att backa eh gång altså de blir de blir väldigt pressade eh det som gör situationen vanskligare är ju för exempel att de kurdiske militsarna som, som både Russland och USA ställer seg bakom eh angriper oppositionsgrupperingar som Turkiet og USA stöttar Mm. så er jo al-Nusra-fronten og den al-Qaida-grupperingen en del av dette opposisjonsbegrepet, noe som gjør det mye vanskeligere å forholde seg til, til deg. Men det er altså USA-støttet, militser som, som, støt, som angriper USA-støttet, militser.
0: Og du er jo Tyrkias ekspert. Tyrkia har lenge bett om hjelp fra NATO og Vesten, og den uka har Tyrkia opplevd to bombeattentat mot militære mål. Det største var det en syre som kom med flyktinger som stod bak. Hva gjør Tyrkia nå? De snakker om at de ønsker å gjennomføre denne flyforbudssonen
2: for eksempel. Ja, det er en, en bøffersone, eller en flyforbudssone som Tyrkia har bedt om i, i fire, fire og et år nå, som de ikke har fått gjennomslag for. Det vil bety soldater på bakken inne i nordlige deler av, av, av Syria, både for å skjerme flyktinger, men også for å hindre assad i å, å avancera. En sånn eh, zone nå vil jo bety at tyrkene vil kunne havne i direkte konfrontasjon med russiske styrke fordi at de russiske styrkene støtter, og er faktisk drivaren for Assad-regime sin framgang. Eh, jeg tviler jo på at tyrkene vil gå inn alene, men de, de forbereder seg på en bakkinvasjon, ja. eh, og det er nok mest for å presse USA tilbake igjen til å og, og støtte både opposisjonsgruppen men også Tyrkia i sin syriapolitikk. Og helt på tampen da spår du en
0: flyktingenkrise langt verre neste
2: år enn det blir så i fjord. Ja, tyrkisk myndigheter frykter at 600.000, så mange som det, kan krysse inn i Turkiskt territorium eh, hvis Aleppo faller. I forrige vek krysset eh, vel 70.000 menneskegrenser. Så jeg tror at, at i Tyrkia kan det passere 3 millioner flyktinger i år, at enda flere enn i fjor forsøker å komme seg over til Europa. For det ingenting med krigen i Syrien som til sier at flyktingestrømmene skal avta. Men här heimma diskuterer vi bare innstrammingstiltak. Og da, hvis det er Jan Eglund, får du dessverre mer å gjøre. Ja. Takk skal dere
0: ha, Martin Miksvold og Jan Eglund.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Olje- og energiminister Tord Lien mener det ikke er hans ansvar som eier av Statoil å følge pengestrømmer til ulike land, og heller ikke til Angola. Det skriver han i et brev til Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomitee i dag, og vi skal straks komme tilbake til det. Som motytelse for å drive oljeutvinning i Angola har Statoil betalt milliarder av kroner til det statlige oljeselskapet Sonangol. 420 millioner skulle gå til et forskningssenter som har blitt av, som, hvor er det blitt av Bård Pedersen, informasjonsdirektør i Statøl?
4: Nei, det er ikke etablert enda. Dette er jo pengene som vi har betalt for retten til å drive letevirksomhet utenfor Angola. Og for å få den retten, så har vi og andre internasjonale selskaper forpliktet oss til et leteprogram, boring av brønner, til å betale forhåndsskatt, og noe også øremerket til et forskningssenter og til sosiale prosjekter. Når var det dette, denne avtalen ble inngått? Da? Den ble ingått ved slutten av 2010, og det er myndighetene som har ansvar, myndighetene i landet som har ansvar for å gjennomføre disse prosjektene. Dette er jo en del av den verdiskapningen som de krever for at vi skal få lov å lete etter i deres områder. Og så følger vi det opp overfor dem, ber om informasjon, følger opp at pengene brukes sånn som de skal.
0: Ja, og da har dere spurt hvor disse pengene har tatt veien, og spurt hvor forskningssenteret blir av, men har ikke fått svar der, eller?
4: Nei, vi har ikke, det, fremdriften på dette forskningssenteret jo, har jo ikke vært eh, god nok, og derfor så fortsetter vi å følge eh, etter det. Utgangspunktet her er at Angola er en av de landene i verden med størst korrupsjonsutfordring. Det er et krevende land å drive eh, forretningsvirksomhet. Det stiller store krav til oss. Derfor har vi jo vurdert dette veldig grunnig, med vår egen ekspertise, men også brukt eksterne eksperter for å være helt sikre på at det vi gjør er i samsvar med antikorrupsjonslovgivninger i Norge ja. og i andre land. Det er den, det. Ja. Også, ba, ba, la oss ja. bare
0: gjøre den historien kort, fordi de, dere slår utvidet fast at vi har ikke brutt korrupsjonslovgivningen, hverken i Norge, Angola, USA eller i noen andre land. Det er ja. det er konklusjonen til stedet. Det er
4: riktig. Det er. Ja. Vi har brukt veldig grunnig. Vi har brukt eksterne eksperter også for å være sikker på, på det.
0: Så la oss bruke dette intervjuet på den etiske biten av dette her, og ikke den juridiske. Når dere da inngår en sånn avtale med Sonangol, og dere skal bli enige om at det skal bygges et forskningssenter, fire år etter så er dette senteret på plass. Har dere da inngått en avtale med Sonangol som innebærer at Sonangol skal holde, kan holde dette skjult?
4: Nei, de har en forpliktelse til å bruke midlene sånn som det är eh, forutsatt. Det som er det vanskelige spørsmålet, ja, men... og som er verdt å diskutere, det er jo kan norske bedrifter eh, betale skatt, eh, drive næringsvirksomhet i et land som har så store korrupsjonsutfordringer? Det har ju ulike norske regjeringer ment, at det kan være ett gode, men det stiller også krav eh, til selskapene. Vi mener att vi i stand på å det på en lovlig måte, som jeg sa i sted, og så är det en ting til. Vi har valgt å være åpen om alle våre innbetalinger til myndighetene i Angola. Her har jo lovgivningen kommet etter Statoil faktisk, fordi vi var åpen før det ble krav om det, og åpenhet er kanskje det viktigste virkemidlet for å bekjempe korrupsjon. Det er
0: sikkert helt rett i. Likevel, dere skriver altså i brevet til Tordlin at da dere skulle utbetale siste del av pengene til forskningssenteret, så var styret veldig klar over at det løp en betydelig omdømmerisiko. Hva betyr det?
4: Det har jo vært dekning av detta i medier både nå og tidligere, så det, det var jo ikke noe vanskelig vurdering å konkludere med, med det. Men det betyr det var, at det
0: kunne ta seg dårlig ut?
4: Ja, altså det, det er klart att det er problematisk for oss at fremdriften på detta centre ikke har vært god. Det er jo derfor vi har følt opp detta i økende grad. Det endrer ikke at det er angolanske myndigheter som har ansvar for både de skattebetalingene och de øremerket betalingene vi, vi gjør, men vi ønsker jo likevel å følge dette opp, og vår Åpenhet er vektig, for det gjør at ikke bare vi kan stille spørsmål, men også media kan stille spørsmål, sivilsamfunn kan stille spørsmål, og så ønsker vi å bidra til mer åpenhet, også på myndighetssida i Angola. Vi har å bidra til det. Vi er en pådriver for åpenhet i industrien, slik sånn at vi kan få mer åpenhet, ikke bare om de betalingene så vi er åpne om, men også om gjennomføringen av prosjekter som de ansvarer. For. Hvorfor fortsatte dere utbetalingene? Vi är jo forpliktet til å i samsvar med den kontrakten som vi har ingått och det var ikke i strid med okay. antikorrupsjonslovgivninger, hverken i Norge eller andra land, derfor uh, gjorde vi det. Så er det jo selvfølgelig sånn at vi må fortsette å følge opp overfor angolanske uh, myndigheter. Det kommer vi til å gjøre selv om innbetalingen uh, er gjort, og vi kommer til å jobbe for fortsatt åpenhet, ikke bare fra oss som ja. selskap, men også fra myndighetene, att det är et så viktig virkemiddel for å bekjempe korrupsjonen.
0: Visst det ska vara ett krav att och det står det i i brevet här. Det ska det är ett ingen det det har gjort något galt for det kan bevisas påvisas at någon har fått pengar i lomma som obehörigt.
4: Vi, vi har en plikt uh, til att undersök om det kan vara så, sånn, om det är någon information som talar sig att någon har fått en obehörig ett uh, fördel. Eh uh, så har vi uh, gjort det vi kan for å se om finnes det finnes noe som tyder på det, diskutert med andre selskaper eh, som er til i Angola, som har tilsvarende avtaler, følgt med på vad eh, organisasjoner og andre som følger åpenhet i Angola eh, sier, hatt dialog med, med ambassaden og gjort det vi kan for å se om det er som som tilsier at denne, disse innbetalingene har gitt noen en utilbørlig fordel som da er, kriterie i korruptionslovgivning og vi har ikke funnet nokon informasjon som som tilsier det. Så er vi er jo likevel fornøyd med misfornøyd med at de ikke har hatt den fremdriften som de lovte og som vi hadde grunn til å tro når de det gjaldt det forskningssenteret, og derfor må vi følge opp det videre oss fremover.
0: Johan Hermstad, du er daglig leder i fellesrådet for Afrika. Vi vet at Angola er et av verdens mest korrupte land, og ifølge Transparency International så er det faktisk et av verdens aller mest fem, femte mest korrupte, bare slotta av Somalia, Nordkorea, Afghanistan och Sudan. Hvor sannsynlig er det at Statoil ikke skulle ha, eller la meg omformulere, når burde nok være nok for Statoil?
5: Nok burde vært nok da Statoil ikke fikk anledning til å gjennomføre den typen integritetstester som de vanligvis gjennomfører ved alle sine sosiale prosjekter, de de driver selv i Angola eksempelvis. Hva betyr det? Da sikter, da sikter jeg til såkalt integritetstester, hvor de i kontraktsforhandlingene med Eh, angolanske myndigheter, har blitt nekta muligheten til å skulle følge dette sosiale prosjektet, denne byggingen av forskningssenteret, på samme vis som de følger alle andre sosiale prosjekter som de eh, finansierer i Angola. Eh, I tillegg så er det jo slik at... Ja, bare, bare vent, så det du sier det du hevder skjedde var at
0: Statoil ble nektet å underskrive eller angolanske myndigheter ville ikke ha noe av en sånn, sånn avtale, og det bøyde Statoil seg for
5: och så altså, angrainer krav i sin da, da, i sin konsulsionsrunda och i, i kontrakten som, som de gat att stadhåller eh de det så han då ska nu ska det finansiera detta fortingscentret eh i vår dialog med staten tidigare så har så har de sagt att ja men då önskar de att genomföra en såkalt integritetstest eh, som de genomför for alle andre likhet type eh förhåll eh, så har där satt sagt till oss att denna eh, integritetstesten fick de gick aldrig att genomföra eh för og like, likevel fortsetter de. Nettopp. Hvordan da, kan du ja,
0: forklare det veldig kort?
4: Det er på prosjekter som vi gjennomfører uh, i Angola, där vi har ansvaret for gjennomføringen av dem, der vi må gjøre alle denne type undersøkelser, og dette som i realiteten er litt forenklet sagt en øremerk av skatt, og som er deres uh, ansvar. Så jeg er jo enig i at vi kunne at vi mer information ut, det er jo derfor vi etterspørde. Vi skal ha mer åpenhet om, om det, men jeg håper at Heimstad vil være enig i at den åpenheten som Statoil har vist, som ikke er kjent til at andre selskaper har vist, er i seg selv et viktig bidrag, tross alt. Og da blir det jo et spørsmål, bør norsk næringsliv være til stede i, i Angola eh, når det er mye korrupsjon der? Og vårt svar på det er at ja, det har vekslende norske regjeringer vært positiv til mm. og med den åpenheten som vi bidrar til, ja. så kan vi bidra tross alt til en positiv utvikling i et land som har store korrupsjonsutfordringer.
5: Hva er ditt svar på det ja, altså, Hems da? Dette er ikke, dette er ikke bast... altså, Stator vet meget godt også i de gjentattes møtene vi har hatt med Stator om akkurat dette at vi mener ikke at Stator ikke bør være til stede i Angola. Eh, det vi eh, mener er at man må stille noen krav, og det handler om for eksempel å gjennomføre disse integritetssettelsene som vi alltid gjør. Men i tillegg til det, så er det ikke at den finansielle rapporteringen som Glad Pedersen sikter til, eh, land for land, eh, som de gjør, som de, hvor de har vært foregangs, eh, et, et foregangshelskap, eh, det er ikke tilstrekkelig. Altså, angolansk sybjørs samfunn og angolanske gravende journalistikker, eh, journalistikker, eh, understreke overfor oss har gjort det flere ganger at det finnes ikke nok detaljer av denne rapporteringen til at de kan holde angolanske myndigheter til, til ansvar.
0: Gjette Kristensen, du er medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet. Nå er det slik at uh, den man vi skal snakke om, Tord Lien, ikke kunne være til stede her uh, i kveld, så vi får snakke om ham. Uh, etter høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i januar så krevde du svar på flere aspekter rundt hvor disse millionene befant sig og hva vurderingene fra advokatene var og ikke minst dette Sonnangols forpliktelser og for prosjektet. Føler du at du har fått svar nå?
6: Jeg har fått et brev. Og i det brevet, og etter det så har ingenting forandret seg. Vi har fortsatt mangfoldige millioner kroner som er på avveie i et av verdens mest korrupte land. Det jeg skulle ønske meg var at både Statoil og Tord Lien utstyrte seg med litt sterkere lupe. Det eneste som er forskjellen på før vi fikk dette brevet i dag og etterpå, er at pengene fortsatt vekke det ingen som kan svare på hvor de er henne. Forskjellen på før brevet og etterpå er at nå vet vi at statsråden har sagt at det ikke er hans ansvar å varme og hjelpe og leide. Det mener jeg er problematisk. Når det er så mange millioner kroner som er på avveie, som man er betalt ut til et luftslott, det er et av verdens mest korrupte land, så bør statsråden se på det som sitt ansvar og bidra til det ledningsarbeidet og finne ut av hvor de pengene er hen. Nå, det dette er, det er en sånn...
0: sivilresklig avtale mellom to selskaper. Hva skal statsråden inn der blant seg?
6: Statsråden skal inn der gjennom eierdialogen og passa på at Statoil ikke bare overholder internasjonale forpliktelser og norsk lov for det er Statoil henviser også i sitt brev til at dette her er helt i følge med internasjonal best practice men Norge er inne i i land som bør med være med på att flytta den best practices. Med man var med på att sätta en anstandar. Med man var med på att flytta gränsene närmare en en mer rättfärdig handel. Og det upplever jag att statsråden helt engagemang för när de inte när en säger klart två gånger i et brev dessa pengar bare bara det registrerar jag, men jeg er ikke Hemser, finne, det är inte
0: intresserat i var man leder. Hemsa, vem ska fin du ska ut detta här egentligen?
5: Altså, hvem skal gjennomføre disse undersøkelsene for eksempel? Det er jo som Glabersen si eksterne advokater og eksperter, men hvem er det som har ansvaret for å ansvar? gi de det, ansvaret, det oppdraget? Det er åpenbart at det finnes veldig mange virkemiddel her som statsråden ikke har tatt i bruk. Det handler jo for eksempel om det å skulle nom sin eierskapsdialog og gjennom sin sydrerepresentant instruerer om at stattholdet skal følge OECDs nedsignende for eh, Business and Human Rights eller FNs sine, eh, som er väldigt tydelige på det at man skal, eh, skal gjøre, en, gjøre noen ordentlige undersøkelser da, som går forbi de rent sånn her og fraskriver seg et ansvar. Mm. Det er ja, det skjønner jeg du er enig. Jeg bare stiller deg et superenkelt
0: spørsmål. Mm
6: -hmm.
0: Når du selv åpner med å konstatere at Angola er et av verdens mest korrupte land og at det gjelder å være varsamt. stusser ikke du og Statel også over at 420 millioner bare er borte?
4: Jeg, jeg reagerer på den beskrivelsen av borte og, og avveier, fordi at um, Heimstad og andre er jo opptatt av at man, må, man skal være åpen om hvor er det man gjør innbetalingen. Og vi har fortalt nøyaktig hvor vi gör innbetalingen. Vi gjør den til en sommengål imp som er konsersjonæren, som er i realiteten et myndighetsorgan, ikke til noe konto uh, som privatpersoner har tilgang til, ikke til noe datterselskap, ikke til noe konto i utlandet, men til deres konto i Angola. Dette er et tema som dere har vært opptatt av. Dette må vi være åpne om. Vi er mer åpne enn noen andre selskaper. Og så er jeg jo i at vi skal være med å utvikle best praktisk.
0: helt på dette Sund Angola, att det ikke er noen uh, urimelige bindinger til
4: presidentfamilien eller... Vi, vi, vi har forpliktelser til å gjøre undersøkelser uten å, 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 å stole på noe. Vi, vi må legge til grunn at Angola är et land med store, store korrupsjonsutfordringer. Derfor er det vi må gjøre så omfattende tiltak. Og det er derfor at vi ønsker å være på å utvikle best practice og utvide hva det er. Og få til mer åpenhet, ikke bare fra selskapene, men også fra myndigheter. Ikke bare om innbetalinger, men også om gjennomforskninger oppføringen av prosjektet. Så hva skjer nå videre i kommittéen?
6: Kommittéen ska ha sitt neste møte 1. mars, da får vi diskutere dette. Men jeg regerer på representanten for Statoil å si at på byggingen av senteret har ikke vært god. Så vidt jeg kan se er fremdriften på byggingen av senteret vært ikke eksisterende. Og jeg er bekymret for hvor de pengene befinner seg igjen. Og det bekymrer mig at statsråden ikke bekymrer seg for hvor de er
4: vi får avslutte med den bekymringen. Takk skal dere ha, Bård Lapp-Pedersen. Ja. Men vi kan fortsette å holde sånn noen ansvarige for å det senteret som de er forpliktet til. Det er viktig. Eh, og, og, så, og, så, og så burde staten oppgitt disse
5: som nå tar regnskapet sitt, slik at de kan... Okay, takk skal dere ha.
0: Bård Lapp pedersen Johan Hermsa og Jette Kristensen. I flere år har vi hørt om forbryterne som begår lovbrudd gang på gang, men som likevel får gå fritt runt i samfunnet. For de er for syke for fengselsstraff, men for friske for tvunget psykisk helsevern. Og nå vil regjeringen flytte flere av disse forbryterne inn under psykiatrin. Det er du kritisk til, Bjørn Østberg, leder for utvalg for rettspsykiatri. Hvorfor det?
7: Vi mener at dette lovforslaget burde ligget litt i ro og tatt hensyn til to ting nemlig den utredningen som foregår angående de som du nevner som kalles mellom alle stoler og vad den gruppen egentlig består av, for den er grunn til og å... vi vet at det er en heterogen gruppe som består av mange forskjellige kategorier, og det burde vi visst noe mer om før man lavet lover og det andre man burde vente på er kanske längre fram i tiden men allikevel till regeringsutskottets justisdepartementets behandling av till regeringsutskottet.
0: Bara försöka förklara så sånn att vi har det, det på det rena. Vad slags karakter, det som karakteriserar de vi
7: snackar om då? de karakteriseras vid at de gör mindre plag som kriminalitet än det man i sin tid sa skulle kvalificera til särskiraktion. De Som för exempel ja, de stjeler og, og gjør innbrudd, eller de er plagsomme mot sine medmennesker. Men ikke med så alvorlig kriminalitet, vilket juristen og kanskje Søland kan karakterisere bedre, men, men ikke så plagsomme at de kvalifiserer til særreaksjon, slik man tidligere har tenkt. At dette er en gruppe som det burde gjøres noe med, og gjøres noe for, det er vi, mener vi. Men hva som skal gjøres er veldig avgjørende. Hvor mange er det? Det er, det er et stort problem å vite hvor mange det er. Eh, hvis man går inn i politiets registre, strassakssystemet, så er det, ser det ut som det kan være et betydelig antall. I så har Justis, Justisdepartementet anslått at det er få. Det vet vi ikke nå om. Så det er en annen grunn til at vi mener man burde ventet å se
0: ja, og spriket her, hvis har forstått det rett, det er faktisk mellom noen og 20 og noen og 200, eller, eller noe sånt, og så det er så uenig tall, jeg er mange. Det
7: er tall, det er operert. Mm.
0: Statssekretær i Justis- beredskapsdepartementet, Vidar eh, Brein Karlsson fra Fremskrittspartiet. Eh, et annet poeng Østberg har, som jeg vet han har, men som, ikke, ikke, som du ikke rakker å komme inn om i resonemanget her, er at psykiatrien er ikke dimensjonert for dette her. Hvis du skal pløye alle disse in i psykiatrien, så vil det fortrenge andre. Er det en bekymring du i det hele tatt har?
8: Ja, det er jo et tema som har vært oppe, men vi skal klare å få på en plass de det också det som är lite viktig och och på det att de allra flesta de det snackar om här de har ju en eller annan form för krav på hjälp ifrån psykiatrin ifrån om de ikke kommer in genom den nya ruta och øh, genom domstolen och blir och bli dømt til behandling sånn som eh, opp til. så som det här förslaget eh lägger upp det så så gud
0: som de får hjälp i stor grej då
8: Nej det gör ju det och det är något som inte som träff helt riktig, och vi försöker göra något med det när jag ska säga att vi måste lägga förslaget ligg lite väl den här problemet siden har laget i flere ti år uten å få sin løsning. nu gjør vi noe med det. Og, og som man også var inne på, det, her er, det er folk som gjør betydlig kriminalitet, men ikke, ikke veldig ja.
0: alvorlig. Svar kort på det,
8: Espen. Ja.
7: Hvor betydelig kriminalitet de gjør, er også heterogent i denne gruppen. Politiet har jo hatt forskjellige undersøkelser for å kartlegge både kriminalitet og psykiatri i denne gruppen.
8: Men det er, det er någon som i hvert fall blir tatt for flere eh, titals og, og noen oppi flere hundre eh, lovbrud. Politiet kan stoppe dem fra å gjøre det, men de må slippe dem ut med en gang igjen. Det er en, det er en uholdbar situasjon. Det er ingen som skal være fritatt for det. Så vi må ha et system som fanger opp den kriminaliteten som blir begått. Du er også
0: skeptisk til dette forslaget fra regjeringen. Frode Sulland, leder i advokatforeningen og i en kronikk i Dagbladet, trekker du fram flere dilemmaer, nevne etter dem.
9: Ja, et av dilemmaene er jo at dette grunnleggende sett er folk som er fritatt for straff. De er utilregnelige og har ikke skyldevende. Per definisjon skal altså ikke strafferettsapparater bry seg med dem. Likevel er det som Østberg sier, lang tradisjon for at de aller farligste av disse, de som utgjør en trussel mot liv, helse og frihet skal man kunne ha en særreaksjon mot. Men man har aldrig før, så å si, vært inne på å skulle håndtere denne litt mer plagsomme gruppen som begår mindre alvorlig kriminalitet innenfor strafferettsapparatet. Man har ment at dette er det psykiske helsevernsansvar. Det er fint at man ønsker å gjøre noe med det, men vi mener altså at det er feil at strafferettsapparatet skal ta hånd om dette. Så de alternativ er? Mitt alternativ er det psykiske helseværen. Det har i midlertid blitt bygget ned over år slik att detta er en villet politisk utvikling, hvor man må ha sett for sig att det skulle være mer plagsom adfeid ute blant borgerne. Så da blir konsekvensen? At man må ruste opp psykiatrien. <laughs> eller at de bare går fri. Eller at de går fri. Men i Og den det man mener att dette er så plagsomt att man må gjøre noe med det, så er det altså den allmänna psykiatrin, det civila psykiska hälsovården som och hantera detta eh sånn som det blir nå, så vill man jo spise, som du var inne på av de begränsade resurserna man har i det psykiska hälsovården och dömma någon som kan hanteras därin utan att man har företagit en god och faglig prioritering av vem som egentligen bör ha de begränsade platserna. Har du sagt med Bent Höy om detta här? Nej, jag tycker vi har det
8: vært, har ju snackat med direktör det men det klart har varit det har varit ett betydligt samarbete mellan mellan hälsodepartementet jeg var inne på det stadiet att det här är en problemställning som har blivit liggandes i mange, mange år utan att fås i løsning, så syns det har varit att märka att att justisministern och hälsoministern har gjort et gott stycke av ja, för att och finna en lösning. För
0: det antal eller antal sängplatser i psykiatrin är mer än halverat på ti år.
8: Ja, det kan godt hende. Det er i hvert fall veldig stor kapasitet fortsatt i, i psykisk helsevern. Og, og ah, det her spiser en veldig, veldig liten del ut av det. Vi snakker om mellom 20 og kanskje oppi 100 eller 200 som du sier. Og det, det er jo fortsatt eh, betydelig plass igjen. Det, det, men uansett om vi velger å løse det på frotestulerns måte, eller sånn som vi har gjort det, så, så trenger man jo den samme kapasiteten. Og poenget våres er at de her eh, folk kan gå veldig mye, hviler løst rundt og gjør mye gvert og blir på en måte en slags sånn pariakaste i samfunnet. Folk holder seg unna dem som gjør mye kriminalitet. Så vi må hjelpe dem også. Det er litt av poenget. Og nå har vi i hvert fall kommet med et forslag og jeg er glad for å se at det er samlet står bak det. Kan det ikke de blir friske da, Øsberg?
7: Det er en av de tingene vi burde vite noe mer om. Mye tyder på at de hittil resultaten man ser, at dette er en gruppe hvor psykiatrisk behandling kanskje har lite å utrette så bekymringen, som Sulland også har uttrykt, er jo at det da kan bli snakket om at de dømmes inn i psykiatrien, men at psykiatrien ikke kan gjøre noe, og at paragraf 56 i psykisk helseværenloven med videreføring til kriminalomsorgen, og det blir en helt gæren vei. Ja, da, det er en helt...
8: Veilig. Jeg synes jeg var fintelig Vi må prøve å hjelte, i hvert fall, og vi må prøve å unngå at de får plage andre. Da, da, jeg ser ikke at du kommer med noen gode løsninger her, Østberg, og da, da synes jeg i hvert fall at de skal prøve jeg min løsning. har mm.
7: foreslått i høring etter høring, mm. og du må oppdatere deg bedre på kapaciteten i psykisk helseværen når du sier det er god kapasitet, for det er galt. Det er helt galt. Allerede i dag, uten dette så har tompsykiatrien, sikkerhetspsykiatrien, alt for lav kapasitet til å betjene fengselene på den måten de lukkede avdelinger burde betjene. Og det, det har...
8: Det er ikke fengsel om her, da. Men, nei, men,
7: men, ja. men du snakker om kapasiteten i sikkerhetspsykiatrien, og at den er tilstrekkelig, det er helt feil. Den er ikke tilstrekkelig, så hvis vi så skal ta hånd om dette så kommer dette til gå ut over de patienter, som kommer dit uten kriminalitet for i Norge har vi det så såkalte importsystemet så psykiatrien skal betjene både de som kommer til psykiatrien på bakgrunn av kriminalitet og dømmestitt etter straffeloven og de som kommer etter en vanlig psykisk
0: Sulan, øh, hvis jeg sier at du opptrer som en slags øh, akademisk paragraffrytter når du nekter å forholde deg til eller bare sier
9: du ja, ja, så får det gå fri da ja, det er jo slik norsk rettstradisjon har vært på dette området, altså at vi av de som er syke må akseptere uakseptabel adferd i det offentlige rom og blant oss borgere i den grad helsevernet ikke tar hånd om dem. Dette har jo vært et en problemstilling som helt riktig har vært drøftet opp igjennom ti år og man har altså alltid falt ned på en annen løsning den som nå foreslås. Det utvalget som dette forslaget baserer seg på delvis, var en arbeidsgruppe i 2008 som ikke klarte å fremme et forslag fordi de syntes det var så vanskelig. Ved den straffeloven som nå ble verksatt i 2010 fremmet man ikke noe sånt forslag, och i utilregnelighetsutvalget så har man altså dissens på disens innenfor dette temaet for det er så kompleks.
0: Men selv om Østberg jag betvivlar om de kan ha nytta av en
9: behandling kan det skada. Det är klart att kan skada och placeras i straffrättsplejen og med straffedom de som egentligen skulle ha varit antomna psykiatrin det är alltså skadligt på
0: i, i psykiatrin men det hvis de får psykiatrisk behandling?
9: Hvis de får psykiatrisk behandling, så vil jo ikke hver enkelt av dem nødvendigvis bli skad med mindre de tvangshjemlene som en dom åpner for blir brukt og misbrukt. En slik straffedom, altså en særreaksjonsdom, vil åpne for bruk av tvangsmidler, åpne for bruk av tvangsmedisinering på en helt annen måte enn det man ellers ville hatt i forhold til disse
0: menneskene. Og hvis disse personene er så notoriske som det beskrives her, så er vi kanske like langt, Brenn
8: ja, nå skjønner jeg ikke helt spørsmålet. Hvis de så
0: notoriske som det blir beskrevet her, disse personene, så etter tre, etter tre år med behandling, så er de kanskje ikke...
8: Ja, vi skal i hvert fall prøve å gjøre med det, i hvert fall. Og det er godt å høre at Frode Sjuland er så befriende, så ærlig han tar det så lett på, at, at det som er en sånn type notorisk kriminell atferd, det går helt greit å, å lage fri. Jeg, jeg synes at vi skal, for det første, skal prøve å hjelpe de her, folk kan til å slutte å begå den kriminaliteten, slutte å plage andre, og i tillegg hjelpe de ska gå.
10: Poenget er at hvis de
7: kommer i psykisk helsevern, så, så når de er i psykisk helsevern, så må de, den behandlingen som skal gis der må forholde seg til psykisk helsevernloven. Og da er frivillighet har forrang framfor tvang, og det har vært gjort fra politikernes side, og det er vi faglig enige i år etter år etter år. Så det er lovforandringene på psykisk helsevernlovssiden som begrenser mye av dette. Og det er heller ikke utredet hvor mye av dette er at det er behandlingsoperatet som glipper, vilket ikke er teoretisk umulig, eller hvor mye er det lovgjemmelende som mangler for å gjøre noe her. Så her må på en måte samfunnet bestemme seg og tenke ordentlig over vad de vil gjøre, og ikke bare bruke psykiatrien på den måten og uten å gi psykiatrien til strekkelig ressurser til på døgnbasis å klare å ta seg av dette.
0: Vi setter strekt her, og så stoler vi på at du har snakket med Bent Høyre. Takk skal dere ha. Vidar Brand Karlsson, Frode Sulland og Bjørn Øsberg. For da skal vi snakke om Storbritannia og EU. På toppmøte i Bryssel har statsminister David Cameron de siste dagene kjempet hardt for å få en best mulig avtale med seg hjem til London. Og nå i ettermiddag er avtalen enda ikke i boks. Cameron har under forhandlingene med de andre 27 EU-medlemmene vært klar på at han bare går med på en avtale der som Storbritannia får det landet trenger. O målet for ham är då en och uh, överbevisa britterna om att uh, och EU-skeptikerna om uh, i eget parti om at han, om att fortsatt medlemskap är bättre än utanförskap för uh, nationen. SNP Stu är med oss från från London. Det var alltså i 1973 och uh, Storbritannien blev medlem. Vad ser nu?
11: Ja, det är verkligen öppet att det som uh, timarna går så svinner väl kanske tron på att David Cameron klarer och få till uh, en avtale. Ettermiddagsavisen Evening Standard her i London gjør i alle fall det, og mener at dette ikke går bra. Den forteller om flere av EU-motstanderne i Camerons parti som nå gjør sig klare, de slipper knivene, gjør sig klare til å kritisere sin egen statsminister for ikke å få til en avtale. Men det er enda ikke avgjort, la det være undersøket. Cameron gjør nå det han kan, men som vi forstår så har det vært langt mer problematisk enn det begge parter trodde den saket.
0: Og hva er det da, selv om du kanskje ikke har hemmelige kilder på innsiden av disse forhandlingene, hva er det vi kan anta lugget mest?
11: Altså det som har vært det vanskeligste hele tiden har vært dette med trygdeytelsene. Fordi at hvis ikke du får de samme trygdeytelsene som en arbeidsinnevandrer, som de som jobber der, ja, så er det forskjell på arbeiderne. Cameron har jo ment at arbeiderne må opparbeide sig rettigheter til både skattelettelser og tryggdytelser gjennom en fireårsperiode. Det fikk han ikke gjennomslag for. Så har han bedt om å kunne trekke en slags nødbremst dersom regjeringen mener at utbetalingene til utenlandske arbeidere blir for store. Det har det heller ikke vært noe å høre for. Også dette punktet med å begremse utbetalingene til barnetrygg, at de skal reflektere levekostnadene i det landet. Barne bor, og ikke i det landet som betalingene kommer fra. Altså i dette tilfellet Storbritannia har heller ikke møtt særlig gehør. så fordi flere land har fryktet at andre, eller land som har gode og kan komme til å gjøre det samme som Storbritannia, og dermed skape et A og B-lag i det europeiske arbeidsinnvandrermiljøet, om du vil.
0: Og det var mitt neste spørsmål faktisk, Espen. Vil dette garantert få smitteeffekt, og vil det settes presidens i hele unionen og dermed også i
11: EØS? Det er det som er, er frykten. Det har jo vært klaget om at Storbritannia har ønsket seg en slags à la carte-meny, at de kan godta noen EU-ting, for exempel landbrukssubsidier. Det er greit, men det vil ikke være med på å betale tryggdytelser til de arbeidere som velger å komme hit. Og så etter hvert som disse forhandlingene har pågått, så har det vært en del land som har tenkt att jo, vet du hva, vi har også ganske mange arbeidsinnvandrere. Vi kan også tenke oss å gjøre noe av det samme. For det kan vel ikke være sånn at dette kun skal gjelde Storbritannia. Britannia alene. Og særlig da østeuropeisk land, med Polen som et av det viktigste, har jo veldig mange arbeidere som har voldt å reise fra Polen og begynt å jobbe i i Vesteuropa og mener da at de blir diskriminert sammenlignet med andre arbeidere.
0: Espen, det er en eller telefon som slår inn på linja her, så det er litt som lyd, så jeg lurer på om vi skal begynne å avrunde. Men bare et siste spørsmål. Selv om det kan virke som at neivinden blåser over Storbritannia, så er det faktiskt slik at både fagbevegelsen og bøndene ønsker å bli værende, og det gjør vel delvis også næringslivet, så hva ser når
11: alle disse mobiliserer for alvor? Det ble det virkelig spennende. I det de settes gang, en reell valgkamp, om du vil, da, mellom ja- og nei-siden, så kommer Storkanonen ut Fagbevegelsen vil jo da si til mange av sine medlemmer at dersom det plutselig er Storbritannia alene som bestemmer rammene i arbeidslivet, dersom det er en konservativ regjering som skal bestemme rammene i arbeidslivet, så kommer dere til å komme dårligere ut. Den samme, samme beskjeden får jo bønnene. Det er langt mer å hente fra EUs landbrukssubsidier enn å stille sig i kø sammen med alle som vill ha penger fra statskassen her.
0: Takk skal du ha, Espen Ås landomkorrespondent. Erik Oddvar Eriksen, du er professor og leder på Arena Center for Europaforskning. Ja, hvor viktig er et brittisk emellemskap EU for Europas fremtid?
12: Ja, altså det er jo viktig på, på mange vis, men, men det er jo også det at det er jo omstritt, altså det at England skal, skal være med. Vi må huske på at Frankrike en gang i tida la ned, de mot at England skulle bli politisk, bli medlem. Og, og, sånn det er nok viktig for, for mange utifra også hvilken politikk, hvilken retning EU skal, skal gå i. Så de som vil ha et mer frihandelsregime i, i EU, de, de vil jo gjerne ha, ha England med, eller Storbritannia med. De som vil ha et mer sosialt Europa, et mer fordypning i Europa, at du får et... et at du går vidare med integration och föreslags United States of, of, of Europe alltså du får federala stater i Europa de er, de, er jo, de ser sig ju lite som sånn tjänat med at England är Storbritannien är med och så sånn att de är en bromskloss jeg har varit det i ett tag på på integration men i stort sett så jag tror alla är inne att vill ha Storbritannien med jag har aldrig sett någon som som säger att direkt att inte att at vi inte ha dig de med det det er, det er klart
0: ja. det er jo åpenbart at EU er villig til å strekke sig langt. Ja. Det ser vi jo til og med når de kan fire på de fire friheter så er de jo <laughs> nok så opptatt av å ha Storbritannia med seg videre. Et hovedargument som da går igen i debatten i Storbritannia er misnøye med arbeidsinnvandrere og velferdsskodene som Espen nevner her. Hvor sikker er du på, og dette er jo helt sentralt også det for, for et sånn prinsipielt i unionen, hvor, hvor, hvor kan det ene?
12: så altså, eh så vet jag jag huskar i fred sånn, eh, så en översikt så en gång så så betyder inte så det är ju en sy symbolsak. Hvis det ser problemen här är ju för segligen att det med de grundläggande principperna i EU om fri rörlighet men eh, fri side, men men ikke diskriminering på andlig panne det ska være lika rättigheter för alla för som är med i det i det inre og dette å begynne å diskriminere mellom, mellom, mellom grupper og mellom folk og mellom innvandrere, det er ikke i tråd med EUs ånd, og det er veldig vanskelig å få det til. Nu er det klart det de har forhandlet om, det er ikke traktatsendring, det er mindre justeringer og nødbremser og tidsbegrensede ting. Det kan jo selvfølgelig gå, men, men dette rører med om omtrentsjeler til, til EU, så det er veldig forståelig at det ikke kommer noe særlig vei med det. Og til slutt,
0: uh... Espen nevner jo at nå ska jo, hvis det blir en avtale her, så, så skal jo den uh, bli gjenstand for en folkeavstemning og en stor valgkamp. Men i Wales og Skottland, der er det fortsatt flertall for EU-medlemskap. Ja.
12: ja, jeg er så veldig redd for at Storbritannia kommer til få seg en den dagen de stemmer, de stemmer nei. Altså, vi vet Skottland har jo forsøkt å få uavhengighet fra Storbritannia, og er jo veldig, uh, det samme gjelder for faktisk Wales og uh, och och hur hur lång så så är England eller Storbritannien men jag tror Storbritannien har EU och ännu mer så så jeg tror det kommer til att bli svårt svårt vanskligt att være vara utanför och det värst tänkelige för de som kanske er det synliga scenario at de ändå uppger slags Norges situation som är som är skräckscenario för dig alltså okej okay.
0: tack ska du ha Erik och bara
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. NO.
0: Kriksflykninger bør ikke få søke asyl i Norge, mener Unge Høyre. I sede bør de få hjelp i nærområdene, sier du leder for Unge Høyre, Kristian Tonning Riese. Du er inspirert av en Svita-rapport. Uh, som... Ja, jeg må,
13: jeg må korrigere deg litt, for det er ikke sånn at, husker, at de ikke det, få, start, ja. det ikke, sånn at de ikke skal få söka asyl, men det handler om hvem det er som skal få søknaden sin behandlet uh, i Europa, hvem det er som ska få opphold här Og det store problemet nå er at vi egentlig har en veldig vilkårlig uh, asylpolitik at uh, de aller fleste kommer hit som uh, migranter som reiser uh, irregulert, och det gjør at vi ikke klarer å prioritere de som egentlig hadde trengt å komme mest til Europa, altså de som är i i FN-leire som ikke kan bli trygge i nærområdene. Så i all hovedsak så, så, så mener jeg, som også dette notatet fra Torstein Ulserø og Sylv Tarakud i, i, i Sivita har tatt ordet for, man må gå over til et system hvor det er regionale beskyttelsesprogrammer som skal være hovedstrategien overfor krigsflyktinger, og at det är FNs kvotesystem som skal være hovedveien inn i Europa uh, ja, siden du avbrøt meg som må jeg bare spørre, spørre deg. Altså
0: i praksis så vil jo det innebære det forslaget du kommer med at man fjerner retten til asyl for dem som kommer og banker på døra her.
13: Den praktiskt det det bety att det er FN:s kvotesystem som ska vara vägen in i Europa og det som är utmaningen ja, det vill
0: bety at du ikke kan komme til den norske gränsen og søke asyl og få sökningen behandlad. Du kan søke,
13: men du vill like få upphåll i Europa ja, ja, där spelar det för ja. vilka få upphåll ja, ja, på det jag kommer på den måten sammen. det är riktigt. Ja.
0: Ja. Okej, okay. det var det jag ville fram till. Maria Mo, internationell ansvarlig i internationellt ansvarlig i UNHCR. Det stämmer att det är kall det utopisk för
3: är där fördi vi menar att det förslaget är rätt utaf för gott till att vara sant fördi det må bygge på fler premisser än det unge högre här lägger upp till för att det ska at fungera så kräver det att det är ett gott samarbete i Europa be oss säkra yttergränser, registrering, återturer och detta är inte i dag. Et gott exempel vet det är hur lång tid det tog för EU att etablera nok resurser till att sikre felles gränsvakt och returordningar eh, eh operationer i Medelhavet. Samtidigt som att vara villiga till att ta emot så många kvotflyktingar för att avlasta flyktinglägren i närområdena och säkra skydd för de som inte är trygga här. Och detta ser vi också lite villiga till särskilt eller det som er særlig verdt å like merke det, er det også gjørt ja, det... før den store flyktningskrisen. Du hadde jo ikke tenkt å
13: innføre i morgen. <går> Nei, og det er jo helt riktig at dette er ikke noe som kan innføres i morgen, og det er heller ikke noe Norge kan gjøre alene. Dette er jo et forslag til en, til en felles europeisk løsning, och det vil jo også innebære selvfølgelig, noe av poenget er jo nettopp at man skal ta imot langt flere kvoteflyktninger, og at man skal slutte med ett system som egentlig oppfordrer veldig mange til å ta en livsfarlig reise over Middelhavet, og at flere kan komme hit regulært på en tryggere måte, og vi sånn kan prioritere de som har aller mest behov for å komme hit. Ja, og dette
0: utspillet ditt har avfødt en hver citat,
10: ønskesitat. <laughs> <laughs> ønske Petter Karlan som du er andre neste Nei. formann i FPU, for nå kan du se. Si... Du, nå sier jeg jo til Kristian velkommen etter. Jeg synes jo dette er en kjempefornuftig tilnærming fra unge høyre. Fordi unge høyre de har jo nå tatt avstand fra det de tidligere stått for. På en måte bare kastet sig på den enkle modellen der vi sier at har vi råd til, slik som alle de andra ungdomspartiene i Norge har gjort. I unge høyre føler jeg nå har tatt et klart og tydelig standpunkt og sagt att når det kommer 30 000 asylsøkere til Norge hvert år, slik det gjorde i fjor, så er det en bærekraftig modell. Det innebærer en globalisering av den norske velferdsstaten, og det går ikke.
0: Så du er i bunn og grunn enig
10: i alt jeg, jeg, om enig med Kristian i at har bryttet sammen. Jag mener samtidig også det at Kristian har en lang vei å gå. Fordi Høyre mener jo ikke dette. Og det ville jo vært det aller beste hvis Høyre mente det. Fordi hvis Høyre det, så ville vi jo kunne fått gjort endringer på et mer overordnet plan. Og det ønsker jeg at Kristian jobber hardt for at Høyre skal endre politikk bak av dette området.
0: Maria, når det altså man flyktningekonvensjonen, klarer du å se at man kunne kombinert dette, med dagens, dette systemet Tonning Risse foreslår med flyktingekonvensjonen?
3: Ja, det er jo som Tonning flyktning, Risse eller at den gir ikke retten til å søke asyl. Men det er i FNs verdenserklæring, artikkel 14, så har mennesker hatt å søke asyl i ett annet land enn de kommer fra. Så altså man kan gå til det landet. I, for exempel Europa har søket asyl, og det mener jeg det er viktig at vi opprettholder.
0: Hvordan skal du løse det?
13: Så det som er problemet, og bare for å få lov å forklare det, er at i dag, du må ha, i dag må du ha visum for å reise til Europa. Men du får ikke visum hvis du mistenkes for å bruke visumet til å søke asyl. Så egentlig så har vi et system hvor du har rett til å søke asyl på grensen, men du har egentlig ingen lovlig måte å reise hit. Og det systemet gjør at vi egentlig oppfordrer ganske mange mennesker til å ta den livsfarlige ruten over Middelhavet, som har ført til at bare halvannen måned ut i 2016, så er det over 400 mennesker som har dødd, som har druknet på den reisen. Og da mener jeg at det eneste forsvarlige vi kan gjøre, er at vi er nødt for å fjerne de insentivene for å ta den reisen, og så må vi få dette in via FNs kvotesystem, og ta en langt flere på den måten, og da kan vi også ha en demokratisk debatt om hvor mange vi ska ta imot, og så kan vi prioritere de som har aller mest behov for å komme hit når vi har bestemt for mange vi skal ta imot. Det gjelder for eksempel folk som er utsatt med etnisitet, som er seksuell leggning, eller på andre måter er forfulgt at de ikke kan bli trygge i næreområdene. Og du
0: er helt bekvem med at Melsom kan sitte her og si velkommen etter.
13: Jeg tror jo kanskje at vi, når vi da får en debatt om hvor mange kvoteflykninger vi skal ta imot, at jeg og Petter kanskje vil være litt, litt uenige i akkurat den debatten. Men hvis det er sånn at Petter er helt enig med meg i om at vi skal ta imot langt flere kvoteflykninger, så synes jeg selvfølgelig at det er helt supert.
0: Er du enig i for eksempel dette her, om at krigsflykninger ikke skal kunne få, få opphold i Norge på andre måter enn som kvoteflykninger?
10: Det er jo sånn at den retten til å søke asyl, den står rett og slett i fare, og slett av praktiske årsaker. Sånn som i Sverige, så tog de imot også 160 000 asylsøkere i fjor. De bregner jo at de skal sende tilbake 80 000 av dem. På, fjor, på høsten i fjor, så kom jo den svenske regeringen til at det brøt fullstendig sammen. De innførte midlertidig grensekontroller, fordi de rett og slett ikke hadde flere bosteder som folk kunne bo i. Og det viser jo det at dagens asylsystem ikke kan fortsette. Når det er sagt hvordan det skal utformes konkret, så mener jeg jo at det viktigste stikkordet er å hjelpe i nærområdene. For det er jo som FRP har sagt i lang tid, en bedre måte å hjelpe på, for da får du hjulpet flere for den samme pengesummen. Men så må jeg også legge til at innvandringsspørsmål det handler jo ikke bare om asyl, det handler også om rekke andre spørsmål. Det handler for eksempel om familienforening. Og der er jo FRP sagt at det er en form for innvandring som vi ønsker å stramme inn på. Det har ikke Høyre like stor grad ønsket å ønske om, og jeg oppfatter heller ikke at Kristian ønsker å se på det. Og det det synes jeg er problematisk. Er du opptatt av det? Veldig, veldig kort.
13: Jo, altså, men det, jeg oppfatter jo ikke at det er det viktigste med, det, med det forslaget her. Bare altså,
10: en liten Det kommer også like mange på familieinforening som på asylsøknadet asyl, i jo, Norge hvert eneste år. Det, det, viktige med med det, det viktige med det
13: forslaget her er å få ett mer forutsigbart og stabilt uh, asylsystem, så sånn at vi både kan ha en demokratisk debatt om hvor mange mennesker er det vi skal ta imot hvert år, og så at vi kan faktiskt ha en prioritering av vem det er som ska komme hit. For problemet i dag er jo at er tilfeldige migranter som prioriteres fremfor de mest trengende kvoteflyktingene som har hatt på hov ja. for å komme til Europa. Ikke
0: sant, Det ser jo alle at dette systemet vi har i dag er ikke nødvendigvis det mest rimelige eller det mest rettferdige.
3: Nei, det er kanskje ikke nødvendigvis det, men problemene med situasjonen vi har i dag, det er jo at at det først og fremst er på grunn av hvordan situasjonen har blitt håndtert i Europa. Det er derfor det er ferdig å bryte sammen. Det viktigste jobbet nå er å få på plass et samarbeid i Europa og at de avtalene som allerede ligger der blir fulgt. Og i EU er det ikke engang villige til å fordele asylsøkere som allerede har kommet til kontinentet. Hvis det skal stable på beina et godt samarbeid, så må vi stå for de avtalene vi har og sikre nok kapasitet på Europas yttergrenser til jo, men, at de blir fulgt.
13: Men KDF har vært veldig opptatt av at det en del mennesker som ikke kan bli trygge i nærområdene. Det gjelder for eksempel homofile, folk som er forfulgte på grunn av sin etnisitet, eller religion eller andre ting. Og problemet er at så lenge vi har et system som baserer seg på at folk skal komme, de store mengdene skal komme tilfeldig til Europas grenser, så har vi ikke muligheten til å velge ut de menneskene fra FNs flyktningeleire som har mest behov for å komme hit og prioritere dem. Så jeg synes jo egentlig at dette burde jo egentlig KRFU gi sin helhjertede støtte til, for det er jo egentlig veldig trå med den intensjonen dere har hatt hele tiden. Men så du får de for de siste 20 sekunder her. Ja,
10: bare for å kommentere det kjaptte, det var jo sånn at 70-80 av de som søkte asyl i Norge i fjord var unge, friske menn. Det viser at det er nettopp ikke er de som trenger det mest som kommer til Norge. Men jeg har lyst til å honnør til KRFU som tar opp spørsmål om avtalen i Europa. Schengen-avtalen har brutt sammen og jeg tror også vi må se på hvis vi skal suspendere avtalen etter hvert har du ti sekunder.
3: Skjengdantallene er kjempeviktige for å opptåle tillit i Europa. For Det tillit. Ikke, må. Derfor må vi sikre mer ressurser slik at vi kan opptåle Europas åpning
0: Det var siste ord. Takk skal dere ha. Kristian Tonning Maria Mo og Petter Karlan Meldsom for denne sendingen er over. Det var Ida tunne Øritsland som var ansvarlig for uka siste Dagsnyttaten. I tekniken var Hans Ole Hummelvold og i studio Fredrik Solvang. God helg.